0: Dobrý večer, přátelé. Vítám vás u mimořádné a nečíslované historie očima Martina Kováře u příležitosti dnešních pěti let oslav Infa.cz. Mým nejlepším a nejmilejším hostem je starý kamarád a světový archeolog, světový egyptolog profesor Miroslav Barta. Mirku, vítám tě ve studiu.
1: Děkuju, já jenom zaprotestuju ve dvou věcech. Jednak je hrozný, že člověk čekal pět let na tohle interview A druhý jsme sice kamarádi, ale nejsem tvůj starý kamarád.
0: Je to mladý kamarád, když vypadá starší, ale to nevadí. Tak, Mirek je tedy egyptolog, archeolog, dlouhá léta ředitel historického, Českého egyptologického ústavu, také projektor Univerzity Karlovy. My si dneska ale nebudeme povídat o egyptologii, takové, takovou historii, o čím už jsme udělali, a budeme si povídat o jiné knižce Miroslava Bárty, která po mém soudu byla jednou s událostí letošního roku. Ta knižka se jmenuje Sedm zákonů, a ne, jak se civilizace rodí, rostou a upadají. A e, to je kniha, která je nadčasová. Mm, Mirek Barta se věnuje taky studiu dlouhých časových řád, e, zákonitostí společenských vzestupů a pádu komplexních společností. Tak o tom všem to naše povídání dneska bude. E, první otázka. Vždycky se autorů té autoři to strašně nemají rádi, to otázku. Proč by lidi měli číst tuhle tvoji knížku?
1: Možná, možná proto, že um, je zajímá to, co se děje kolem nich a um, co si myslím, že je hodně důležitý ve studiu těch civilizací a dlouhých časových řád, je uvědomit si, že v mnoha ohledech uh, nejsme až tak jiní a právě o těch, o tom, že nejsme jiní je těch sedm základních zákonů, který uh, se dají objevit uh, de facto ve vývoji zatím každé civilizace, která na této planetě byla, je a já si myslím, že ani my nejsme až tak velkou výjimkou.
0: My se k těm zákonům samozřejmě dostaneme. Ta otázka, kterou jsem dostával nejčastěji, když přišla řečna profesora Bartu, zněla.
1: Tak to mě zajímá teda. Tak,
0: co co všechno má naše vyspělá moderní společnost, západní společnost, ten náš sociokulturní okruh. Co má společnost se starým Egyptem?
1: <laughs> tak to, je, to jsou lidi, kteří se ptají špatně v principu. Protože Já jsem jim to říkal. Ta knížka není o starém Egyptě, ani o novém Egyptě. Je o civilizacích od starověků po moderní Rusko nebo Velkou Británii a, a týká se vlastně toho, jak se lidi chovají v čase, a, co co je vlastně přivede na vrchol, co pak jsou ty momenty, díky kterým ty civilizace zase kolabují. A když už jsme u toho, tak ty kolapsy, který, který se často komentují jako zánik a vymizení, což je naprosto špatně, tak jsou i kolem nás, když se podíváme na rok 89, pát Sovětského svazu, nebo konec konců, abych udělal Martinově radost kolaps britského impéria během několika let v 50. letech minulého století, tak to byl vlastně kolaps v přímém přenosu, kdy z impéria, kde, které mělo 800 milionů lidí žijících mimo území Spojeného království, během několika let zbylo, zbyl takový to rybníček s 5 miliony obyvateli a tři z toho byli v Singapuru.
0: Během čtvrtstoletí se to všechno zhrotilo jako domeček z karet, my si teď pro vás, pro všechny, které to zajímá, projdeme těch sedm zákonů a pak se budeme bavit ještě obecněji. A já poprosím profesora Bártu, jestli by je neokomentoval vždycky, ale sponc stručně. První zákon kolapsu a regenerace. První zákon profesora Bárty.
1: Tak ten zákon říká, že každá civilizace zatím, pokud víme, a společnost byla omezená v čase i v prostoru. A to je něco, co vychází de facto i z fyzikálních zákonů, a jsou na to i přísloví, žádná civilizace nebo žádný strom neroste do nebe. A u všech těch společností, zatímco známe, ke kterým jsou data, to je snadno, snadno dokazatelné. I když samozřejmě ty společnosti se pak transformují. Neznamená to, že by úplně vymizely. Tak třeba já mám nádherný zážitek, když jsme dělali nějaký projekt v Guatemala, kde jsou všichni jak, jakoby formálně křesťané a přišli jsme na něj i na jeden kopec, kde byla stará majská svatyně. A všichni křesťani tam chodili v neděli s dětma, tam snědli fast food nějaký, poklonili se těm před kolumbovským bohům. A pak šli zpátky dolů do kostela, kde zase uctívali bohy bohyni kukuřice. Jo? Tak, takhle ty civilizace se meloufut do kolá a mají vlastně různé formy.
0: Prima, pojďme k druhému. To je zákon skokové změny. Co to je?
1: Je to velice jednoduchý, může to znít složitě, ale vemte si rok 89, kdy během několika týdnů všechno bylo jinak. Arabský jaro nebo i v přímém přenosu sledovaný pád Afganistánu v srpnu tohoto roku. Takže je to zase princip, který popírá takovou tu evolučnost postupných malinkých změn. Ten systém se natlakuje a pak, jako když de prsty, Všechno je skokově úplně jinak. A všichni se díví,
0: do... jak strašně rychle to bylo. Z dne
1: na den. A doplatí vlastně v ekonomii, pro, kde to také bylo objeveno v roce 2011. Říká se tomu switching processes na finančních trzích a takhle bych mohl pokrašovat hodinu.
0: Tak já mám nejradši třetí zákon profesora Barty, takzvaný Herakleitův zákon. Tak ten, ten jsem si vyslo... po našich dlouhých debatách, ten jsem si vysloveně oblíbil. <laughs>
1: A proč prostě jsi to oblíbil, abych se, aby se sneptal jenom uh,
0: Protože mně přijde, že jako úplně pregnantně nejpravdě, nejpravdivější ze všech a je tak jako stručně jednoduchý, brilantně formulovaný. Mám ho, mám ho rád, je to můj oblíbený zákon profesora Barty.
1: Tak nejblíž tomu zákonu před více jak dva půl lety byl právě jistý filozof Heraklejtes, tak já jsem to pojmenoval z úcty k němu, k tomu, co dokázal. A, a ten zákon říká jednoduchou věc, zase dokazatelnou na desítkách příkladů, že přesně ty faktory, které vás přivedou na vrchol, se nakonec vyčerpají a způsobí vaší krizi nebo kolaps, chcete-li typicky třeba nárůst byrokracie, který je jistou dobu pozitivní, slouží k rozvoji té společnosti a v určitou chvíli se přepne do toho zničujícího módu a tu civilizaci společnost začne pokládat, protože konzumuje víc zdrojů, než de facto vyprodukuje.
0: Čtvrtý zákon Mirka Bárty, strašně neskutečně úplně aktuální, po mém soudu, v dnešní čase, v dnešní době. Každá z ní, já ho přečtu a Mirek ho komentuje. Každá společnost a civilizace je založena na společně sdílených hodnotách, vizích a implicitním právu. A já, já dodávám, a běda, když se tohle začne hroutit.
1: Zase je to stará, stará, stará pravda. Já myslím, že se podíváme třeba na zvládání epidemie covidu a porovnáme třeba Česko s Dánskem, tak je to úplně názorný příklad. A, a pak tam je samozřejmě několik stránek, které se zabývají rozborem evoluce práva a, a jednou větou a naše, naše víra v to, že čím máme víc zákonů a předpisů, tím je ta společnost vlastně lepší, je naprosto deviantní a, pokud, pokud si to někdo myslí, tak je opravdu pro mě deviant.
0: Tak, tak poslední, tři, poslední tři poslední tři zákony. rychlost. No tak však, už to máš tak... Není čas. Dvaný. Není čas. Poslední, posle, tedy pátý zákon, začínáme poslední trojku, zákon společenské smlouvy. Mirku?
1: Zase uh, ta společnost musí mít uh, lidi, kteří smelují nějakými vizemi uh, a samozřejmě uh, líder třeba... Je člověk, který má jednak vizi a druhá kví, jaký dosáhnout. A pokud, pokud je to člověk, který má vizi, ale neví, jaký dosáhnout, tak je to vlastně ideolog. A já bych jenom chtěl upozornit na roli elit, když se podíváte na elity a životopisy těch elit z doby po druhé světové válce, které dávaly Evropu dohromady, typu Charles de Gaulle, německý, němečtí, ekonomové. A a, ano, třeba Erhard, typický ekonom. A na CVčka dnešních takzvaných bruselských elit, tak byste vlastně zaplakali.
0: Šestka, zákon energetické a technologické determinance.
1: Zase strašně jednoduchý zákon, který říká, že každá civilizace může, může růst, nebo si alespoň udržet tu svoji komplexitu. Všichni vědí, o čem mluvím, iPhoney, drahý auta, vejlety na druhý konec planety, objednávání knížek v řádu několika hodin. Prostě na co si vzpomeneme, tak to všechno potřebuje energii a peníze jsou jedna z těch forem. A pokud tu energii nemáme, tak samozřejmě nemůžeme ani, ani náznakem uvažovat o tom, že bychom si udrželi tu komplexitu nebo ji ještě zvyšovali, protože pokud k tomu není, obecně levná, nedotovaná energie, tak nebudeme růst. A to je jedna z velkých výzev, podle mě, i dnešního dnešního světa. Podívejte se jenom na to, co se děje dneska s cenami e, energií. A samozřejmě v tuhle chvíli, v tomhle kontextu si myslet, že tady máme volný zdroj, který nainvestujeme do dalšího růstu, je bláhovost. Nic jinýho než bláhovost.
0: A konečně poslední sedmý zákon, než se dostaneme pak k obecnějším věcem, i k některým třeba konkrétním, zákon adaptace, poslední.
1: Zase člověk se musí umět adaptovat na proměny svého okolí a pokud to nedokáže, tak očeká osud, osud, osud mamutů a jenom tak v kostce teda.
0: To je, myslím, Darwin, který říkal, nepřežije to ten nejsilnější, ani ten nejinteligentnější a ten, který se dokáže nejlíp adaptovat.
1: Ten nejchytřejší, který prostě ví, kudy ta, ta cesta vede.
0: Tak teď se vrátíme k tomu, o čem, čeho je ta knížka vlastně plná, byť Mirik Bárta v ní prochází opravdu několik tisíc let zpátky a často je to i o současnosti. Už ty, ty jsi to před chviličkou tady. Legitimita polit a odpovědnost politických elit. Mnoha komentátorů, ty to neznačil, mnoha komentátorům se zdá, že tady schází co si jako jasný politický leadership. Co s tím? Co s tím? Není?
1: Každá doba má svůj charakter. Já si myslím, že je to důsledek toho, že jsme tady Vlastně 30 let měli naprosto fantastické prostředí, a přirozeně, když ta společnost nečelí úplně zásadním výzvám, tak to není doba, která by vyžadovala extrémní leadership. Ale myslím si, že vstupujeme do doby podobně jako třeba Evropa v době ekonomické krize ve 30. letech nebo v době vzestupu fašistického Německa. A krizová doba prostě ty lídry nakonec vynese vynese na povrch, protože určitě i tahle společnost je má, ale ty lidi potřebují určitý výzvy, na kterých vyrostou a myslím si, že my právě jdeme do doby, kdy ty lídři, ty, dobři, ty dobří, ale i ty špatní samozřejmě, se začnou objevovat. Nebo se už možná objevují.
0: V mojí oblíbené knížce, kterou napsali společně Josef Škorecky, Jan Zabrana, Buď je to vražda pro štěstí, nebo je to vražda se zárokou, nebo vražda v zastoupení vědněch. Se tří knížek se baví hlavní hrdina, toho, ty detektivky, soukromý detektiv Jaroušek Pivoňka, starý policajt, pražský inspektor Vodička. A debatují právě o soumraku politických elit a o tom, že doba je neradostná. Mimochodem v souvislosti s tím, co se děje v sousedním Německu, jsme ve druhé 30. třicátých let a ten policajt říká tomu hlavnímu hodinové knížky, je-li doba neradostná, můžou za to v neposlední... Ten, 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 ten detektiv říká, a přichází těžká doba pro intelektuály. A ten policajt mu říká, jestliže je ta dnešní doba mizerná, můžou za to v neposlední řadě taky intelektuálové. Neplatí to taky trochu od dnešku?
1: Já si myslím, že určitě jo, i když není možný paušalizovat, protože my máme tendenci z různých důvodů, si žít, ne všichni samozřejmě, v klidu svých bublin a tam se věnovat tomu, co nás baví a vysedávat po hospodách a tak dále. Ale myslím si, že právě doba, jako je třeba, i ta dnešní, by měla ty skutečný intelektuály, respektive lidi, kteří myslí o moderním světě a není jim jedno, co se děje, tak aby je, aby je vyburcovala, aby přestali vlastně stanovat ve svých slunovinových věžích, protože není možný si myslet, že si vytvořím svůj mikrosvět, ho se tato okolí nebude dotýkat a pokud někdo tenhle svět má rád, a myslím si, že my dva ho máme rádi. My tak, jsme se ho
0: vysloveně oblíbili.
1: Tak musí převzít v rámci toho, co je schopen, převzít zodpovědnost za to, jakým způsobem mění mění svý okolí, aby prostě ten svět byl takový, jaký ho chceme mít. To je, to je všechno. Proto vznikla i tahle knížka, to není kritika dnešního světa, ale podle mě je to určitý návod, je vychází z tisíce let studia, jak udržet ten svět um, prostě v chodu.
0: My se spolu dlouho bavíme celých těch 20 let, co se známe, a co se kamarádíme a spolupracujeme na různých projektech, tak se spolu bavíme o strategických surovinách taky a já pořád mám paměti, jak mi Mirek říkal, vrátil jsem se z Blízkého východu a a tam všude, kde před 20 lety byla zelené, byly zelené plochy, tam všude je dneska písek a poušť. Voda, je to ta klíčová surovina, o kterou dneska jde, o kterou půjde? Byť všichni dneska mluví o, o plynu a ona v těle, je to ta voda nakonec ve finále viděno očima člověka, který se pohybuje v prostředí, kde tohle téma fakt hoří.
1: Nejen ne dneska vždycky um, to, to klima, to, um, um, ty podmínky k životu, byly zásadní. a Když prostě voda dojde, tak vždycky byly migrace, máme jich několik doložených velkých přes několik kontinentů už od starověku a konec konců moderní homo sapiens vyšel z Afriky před několika desítkami tisíc let, je to jedna z prvních velkých migrací, vyvražil neandertálce a takhle vlastně opanoval, opanoval Evropu. Takže migrace je něco, co se tady opakuje z různých důvodů, Nicméně, a to je to B, když říkám, že nejsme až tak jiní, to je to A, a to B říká, že jsme přece jenom v něčem jiní, protože i třeba nedostatek vody dneska díky vědě dokážeme zvládnout pomocí technologií. Už jsme schopní vyrábět pitnou vodu z mořské soli, z mořské vody. Je to technologie, která dneska už je relativně levná, rozšířená a de facto většina zemí, které mají přístup. K mořím nebo oceánům jim můžou dneska používat. Takže my skutečně vstupujeme do světa, který je globální v tom smyslu, že i ty problémy musíme řešit globálně a když se ji podívám třeba na výsledky toho takzvaného globálního meetingu v Glasgow, tak to je, prostě ty výsledky jsou smutné, protože většina lídrů si skutečně neuvědomuje, že... Ty věci buď vyřešíme jak celoplanetárně, nebo nemá cenu je řešit třeba na, na úrovni Evropské unie. To je k ničemu, pokud dva největší hráči této doby, Čína a Spojené státy, potažmo Rusko, nevemou nebo nenasednou ne, do té samé lodě. Musíme si uvědomit, že všichni jsme svým způsobem na jedné lodi a buď ty problémy zvládneme společně, nebo je nezvládneme.
0: Oh. Jedno z velkých témat, kterým dneska Západ čelí, se kterým se bude muset nějakým způsobem vyrovnat. Mimochodem v Americe už ta kontra, už ta, už, ta, už ta reakce na to je poměrně velmi silná, je ten progresivismus, který ovládl dneska, to progresivistické hnutí, které ovládlo univerzity americké, které ovládlo velká média, některá my jsme se o tom dneska s Honzou Kurvalinkou bavili, on říkal, že je optimista v tom, že to přejde, že možná nebude, možná bude parši komuných novinářů muset opustit redakce a pár lidí odejít z univerzity. ale je už to, jak se dneska proměňuje ta Amerika, že, to, že, to, že, to, že, se, že se zase mě takové že v ní strašně věří. Já si vzpomínám pro vás všichni, kteří nás, všichni, kteří nás posloucháte, když jsem Mirek vrátil z jedné ze svých amerických cesta, říkal, jak ho... Jeho kamarád, rektor nebo Deka, nebo ten, co organizoval tu jeho přednášku, to jeho přednášku je ne? poprosil, jestli by si naodpustil oslovení, dámy a pánové, protože by z toho mohl mít těžkost. A pan profesor Barta se optal, jaký mám oslovit, říkal, dear all. No, tak co říkáš na ten, protože zažil jsi to taky na vlastní kůži, být jenom maličko, jak moc nebezpečná tahle progresivistická volna, která se valí především ze Spojených států z Britány, obecně se zaparuje. Jak to, jak, jak to vidíš ty, jak to s ní, jak to s ní bude?
1: Neházejte po mě kameny, ale myslím si, že je dobře, že je, protože nám umožňuje si uvědomit, co nechceme. A, a pro mě tady ta vlna je určitým výkyvem kivadla, který je teď v té extrémní pozici a vrátí se zase logikou věci zpátky, protože každý extrém, každý extrémismus je špatně a je negativní, a nebo aspoň tak já to vnímám, takže pro mě je to vý, výchylka kivadla.
0: 20 minut se nám blíží ke konci, tak poslední otázka nemůže být jiná než egyptologická. Teď jsme si, věřím, že všichni tady v sále užili Sluneční krále v Národním muzeu. Pro všechny, kteří jsme to viděli, někteří díky provázení pana profesora Bárty, tak jsme byli strašně nadšení. Pan profesor, sice, jak říkal na začátku, mladý hoch, ale uděláš ještě někdy takhle velkou výstavu egyptologickou?
1: Já si myslím, že jo, protože jsem se právě vrátil včera z Egypta z poslední expedice, kde jsme měli vlastně na dva týdny štáb pro pracující pro Discovery Channel, který u nás dělají takovou velkou epizodu, protože příští rok je 100 let tutan a myslím si, že do deseti let by se mohlo povést udělat něco podobného, protože se to musíme uposebrat takzvaně, protože to byla opravdu jedna z největších výstav na tohle téma na světě za poslední roky a Um, určitě si myslím, že uh, za budeme zpátky s něčím podobným, ale úplně jiným.
0: Tak jo, tak 20 minut uplynulo. Já moc děkuji profesoru Bartovi, že si na nás dneska, den po návratu z Egypta, 6 týdnů nebo kolik nebyl v Praze a přesto dneska mezi nás přišel, tak moc děkuji. A děkuju. my všichni se budeme těšit na jeho případně naše další knížky a taky jednou zase třeba za 10 let na Sluneční král nebo nějakou další senzační geologickou výstavu. Pěkný večer vám všem.
1: Hezký večer.